0: espera aí, como é que é essa história de veículo único mesmo? Será que essa ideia é tão absurda? Por que a gente fala tanto em diferentes formas de apresentar o Dharma, depois no fim a gente acaba dizendo que todas convergem? Então a gente vai trabalhar um pouco esse tema agora nesse texto. TZAL.org apresenta... Tendril. Conexões auspiciosas. Mas primeiro, vamos seguir falando da ausência de eu, né? Então, 2.3.1.1. Mesmo caso já se tenha abandonado noções de um eu permanente, ocorre a apreensão instintiva de um eu com relação aos agregados. Assim é dito, enquanto houver a apreensão dos agregados, haverá a apreensão do eu. Essa é uma afirmação do Ratnavali, na né? Grelanda Preciosa do Nagarjuna. Aqui a gente vai explicar, é, o comentário diz que essa é uma afirmação né, do Nagarjuna, que é usada pelo nosso oponente para dizer assim, não está vendo? A apreensão dos agregados, é, reconhecimento da vacuidade, né, não apreender os agregados, é o que vai produzir a ausência de eu. Então, os Zarath tem que ter realizado também a ausência dos fenômenos, a ausência de eu dos fenômenos, ou seja, a ausência, a vacuidade dos agregados. Né? Mas a gente vai ver que não é bem assim. Aqui quando eles falam as noções de um eu permanente, isso daí é importante entender que é uma noção uh, dos sistemas tirticas. Né? Então, algumas vezes a gente refuta o eu imputado, noção de alma, por exemplo, noção de Deus. Né? Então, esse é um, um eu superveniente, conceitual, que se cria em cima da ideia instintiva de um eu. Então, essa noção de um eu permanente é uma refutação não budista, é uma refutação com relação a ideias de outras tradições. Essa não é uma ideia natural das pessoas, as pessoas elas não criam uma ideia de alma naturalmente, isso daí vem de né, acumulação de conceitos errôneos. Então, a refutação de um conceito de alma, do um conceito de, de um eu permanente, de uma entidade que existe como um eu no mundo, isso daí é uma refutação que se aplica a não budistas. Não budistas mantêm essas, essas, essas noções. nós No budismo, nós temos apego ao eu. O apego ao eu ele existe independente da pessoa ter uma crença num eu que existe de fato. né? Então esse apego ao eu que é o nosso problema verdadeiro no budismo, esse, essa, esse é o ponto central aqui nessa discussão. Quando a gente está debatendo com gente de fora da tradição budista, daí a gente pode falar dessa imputação secundária sobre esse eu, que é esses conceitos né, como alma, eu, grande eu e assim por diante. Isso significa que, 2.3.1.2, né, na medida em que uma base de designação for imputada aos agregados, então essa coisa de base de designação às vezes parece mais complicada do que realmente é. Então a base de designação é um objeto ao qual você dá um nome. Então você tem um nome e você tem um, um objeto que corresponde a esse nome, ok? Então uh, o que acontece? Quando a gente faz isso com o um eu, Normalmente a gente pega os agregados, postula algum tipo de unidade entre eles, mas é, esse postular uma unidade entre eles já é um pouco essa no, essas noções uh, secundárias, né, imputadas. Então, normalmente a gente opera meio que instintivamente sobre a noção de que um eu existe e a gente usa os agregados do jeito que aparece, né, meio que não conceitualmente, assim, ah, quando é a mente, é a mente, quando é uh, a forma, é a forma, nosso corpo, é nosso corpo, né. Então, meu dedo tá doendo, né. Eu, fiz, eu quero tal coisa, eu estou sentindo dor, e assim por diante. Então essas essas imputações, elas uh, o eu surge das formas instintivas que ele surge de acordo com os vários agregados. Então a base de imputação é que esses agregados uh, fazem sentido para nós, né? eles são relativamente reais para nós. Então imputado aos agregados é uma mente que apreende esses agregados. Então a mente normalmente ela cria uma, uma noção instintiva com relação aos agregados seria uma base de designação adequada para o eu, é mente ignorante, né? então, isso é o que a gente chama de ignorância. Tendo isso, as causas para a designação de um eu estão completas. Então se tem uma mente que olha para os agregados e vê eles como um objeto, a gente pode designar um eu ali, ok? Daí, tendo tendo essa tendo essas, essa, essa base, né, como se é reificada pela mente, a gente não tem como cessar a apreensão do eu. Como resultado disso, não haverá a cessação da apreensão de um eu. É. Então, a pessoa vai ter o, os agregados. Os agregados estando ali, e a pessoa tendo o hábito de, de reconhecer os agregados, ela vai inserir o eu ali. Ela vai botar um conceito de eu nisso. Assim, mesmo se um eu permanente fosse abandonado, uma vez que o objeto em relação ao qual a designação de eu instintivamente aplicada não é eliminado, não poderia nada poderia opor a ocorrência da apreensão de um eu. Né? Então é exatamente isso que eu estava dizendo. Então, tu pode refutar a noção de alma, tu pode refutar a noção de um eu, de um self, de um super eu, de um eu superveniente, de um, de um qualquer noção assim que, que parece que tem uma uma continuidade nessa nossa existência como uma pessoa e tal. essa Por isso que eu falo em permanência, né? Então esse eu permanente. Você pode refutar essas ideias, nosso, nosso o nosso, a, como a gente consegue reconhecendo os agregados e operando de acordo com os agregados, a gente olha para eles e consegue botar um nome eu em cima deles. assim. Então forma, eu, corpo, né? Se tem tenho um corpo, a eu. Assim por gente. Assim, quando a gente está falando em abandonar as aflições mentais, ou seja, a realização lá dos do arhats é abandonar as aflições mentais. Essa é a vitória deles, a vitória sobre as aflições mentais. É preciso reconhecer os agregados e assim por diante como vazios, não é o sentido do Rato Navale. O sentido do Rato Navale foi explicado pelo Chandra Kirti. Então aqui eles estão dizendo assim: esse pessoal se aposta da afirmação do Nagarjuna, dizendo que isso é o que, né? É, o próprio Nagarjuna está dizendo que a apreensão dos agregados é que produz a, a apreensão do eu. Então. Assim, no contexto de abandonar aflições mentais, a afirmação é preciso reconhecer os agregados e assim por diante como vazios, não é o sentido da passagem do Ratnavali. O sentido dessa passagem foi explicado pelo, pelo Chandra Kirti. Em seguida, a gente vai usar a explicação do Chandra Kirti dessa passagem do Ratnavali. Ou seja, se a gente está interpretando o Nagarjuna para dizer que os rahats, eles realizam a vacuidade dos agregados e assim eles realizam a, a ausência de eu... A, a gente está interpretando errado o Nagarjuna. O Nagarjuna não está dizendo isso. ok? O Alexandre Akirte diz, caso alguém reconheça a designação, a mera designação do eu, então a mera designação é quando a gente imputa o eu aos uh, aos uh, aos agregados. né? Isso é suficiente para acabar com a apreensão do eu. Não é preciso reconhecer a vacuidade dos agregados para acabar com a imputação do eu. Né? Então, uh, o exemplo dele é aquele mesmo exemplo da cobra, da corda, que eu já usei em vários vídeos aqui, que então, é um exemplo que tá no Chandra Kirti, que tá no próprio Buda, que é o um exemplo assim, né, então se tu tá numa sala e daí tu te assusta, porque tem, tu vê uma cobra, uma sala escura, mas era uma corda, então, né, a, a, você não tinha motivo para estar tá com medo em nenhum momento, né, então é, isso é um exemplo usado em vários contextos, aqui nesse contexto dizendo assim, embora alguém não saiba que a corda não existe, ao ver a ausência de cobra, a apreensão de cobra cessa, ok? Então, a, não precisa entender a vacuidade da corda, né? a gente está falando de vacuidade de todos os fenômenos. a está falando de vacuidade da corda, que é o objeto que realmente existe, né? Então, né, o objeto que está lá, que a gente está tomando por uma cobra, ok? Então, é que ele está dizendo assim, se você vê que não é uma cobra, você não precisa provar que a corda é vazia, você já viu que não é uma cobra, então isso, essa é a realização de ausência de eu que tem no Shiravakayana, Ok? Por outro lado, né, se alguém realiza os dois tipos de ausência de eu, né, a ausência de eu de que vê que a cobra uh, não, é, não existe, né, que só tem uma corda lá, e a ausência de eu que é nem mesmo a corda tem uma existência intrínseca, a talidade de todos os fenômenos é, é única. E a forma de reconhecer a talidade é a mesma. Então, Nagarjuna e Chandrakirti expuseram uma linha de raciocínio que estabelece o resultado de um veículo único. Então, o e o Nagarjuna eles estão falando é, de um ponto de vista que inclui o ponto de vista dos Arhats. Né? O ponto de vista dos Arhats não é excluído aqui. O ponto de vista é incluído. Então, se você tem a realização da vacuidade, você tem a ausência de eu. Agora, se você tem a ausência de eu apenas no sentido de reconhecer que o eu está mal designado com base nos agregados, você só tem a ausência de eu. Você não tem a vacuidade dos agregados. ok? Caso, como diz a escola do oponente, como diz sua escola, os Shravakas e Pratyakabudas já tivessem realizado, e reconhecido a realidade, como é que pensar dessa forma, como o Nagarjuna e o Kushandakit estão expondo, uh, poderia estabelecer um veículo único? Aí isso seria apenas falar da boca para fora, é né? apenas uma mera afirmação. Né? É porque tem um conteúdo aqui que projeta esse veículo, como um veículo separado, que a gente pode falar que o, o, o veículo superveniente inclui o veículo anterior. Então, do ponto de vista do veículo inf, dos veículos inferiores, eles não estão unidos com os veículos superiores. É só do ponto de vista do entendimento superior que o veículo interior, inferior pode ser subsumido. Né? Isso vale está valendo aqui entre o Mahayana e o Shravakayana, mas vai valer depois também com, os, com relação aos outros veículos até o Dzogchen. Então, é... As visões uh, parciais, ela é, é o exemplo que o próprio Longchamp dá é assim, né? quando você está no vale, você não consegue ver todo, todos os aspectos do vale. Então, o que você está vendo é o que faz sentido para você naquele lugar. Agora, quando você está no pico da montanha, você consegue ver todo o vale e todas as coisas que estão no vale. Então, você consegue ver todas as peculiaridades dos diferentes veículos, as necessidades dos seres e assim por diante, e entender por que, que eles se aplicam. Daí tem um veículo único. Okay? que olha todos eles. Se você está dentro, se você está querendo por decreto dizer que todos eles são uma coisa só, mas você está só vendo de um ângulo, daí é só um decreto, é só palavra. Você não está unindo veículo nenhum com um veículo nenhum. Você não está fazendo veículo único. Aqui no nosso sistema, nessa escola, a sabedoria primordial da união que reconhece o definitivo é exatamente idêntica à talidade. Okay? Então o reconhecimento da vacuidade é exatamente igual à, vacu... à realidade. A sabedoria e a realidade são a mesma coisa. É por isso que se fala não-dual, por isso que se fala união. É né? uma então, sabedoria que reconhece. E a própria coisa, elas são uma coisa só. E todos os seres sublimes se direcionam a ela e nela penetram. Então aqui quando está falando todos os seres sublimes, a gente está falando também, ah, na verdade, dos Arhats, do Shravakayana e do Pratia Porque, como a gente estava dizendo, eles podem passar 10 mil éons perigos, ah, presos, entre aspas, nesse nirvana que eles produzem, mas depois eles seguem o caminho Mahayana, né? Então, a gente, o Buda não poderia ter ensinado um veículo que impede as pessoas de realizar a natureza de Buda de forma completa. Então, o Buda não ensinou isso. Agora, quando a gente está falando dos diversos veículos, a gente está falando em termos de diferentes capacidades, diferentes tempos de realização. né? Então, quem diz que o, o Shravakayana é muito mais rápido, porque produz o estado de arahata em poucas vidas, não está pensando na realização completa do estado de Buda. A realização completa do estado de Buda no Shravakayana vai levar mais tempo no total do que o Mahayana, né? Porque o Mahayana diz que leva três eons enormes, incontáveis, grandões, assim. E esse pessoal lá tem a prática deles ali no Shravakayana e depois ainda tem dez eons lá meio que num pause do nirvana deles, sem sofrer nada, sem passar por nenhuma dificuldade, mas é só, né, do ponto de vista dos seres que estão sofrendo é só tempo perdido. Aqui o próximo verso, né, 2.3.3.4.2, a explicação do comentário, ela é bem ampla e ela vai ela vai explicar por que que ele meteu, eu fiquei confuso quando eu estava traduzindo, né? Então, o verso é assim: assim ao compreender bem esse sistema essa escola, os sistemas de Nagarjuna e a Sangha são a combinação de melado e mel. Uma pessoa faminta os digere bem, com facilidade. Ok, a gente sabe desde o primeiro da primeira questão que o Mipan Rinpoche está unindo os sistemas do a Sangha e do Nagarjuna, né? Que algumas vezes, por exemplo, agora recentemente, o Dalai Lama estava dando ensinamentos e ele fala, né, que é o sistema da profundidade e o sistema da vastidão. Então, né, o sistema que reconhece a vacuidade, o sistema que reconhece a a uh, natureza de Buda ok, certo todo mundo sabe que a gente está tratando disso mas como é que isso se aplica a toda essa discussão anterior que a gente está tendo aqui sobre Shravakas e, e, né, e o caminho Mahayana aí uh, no comentário vai ter a explicação e talvez eu faça isso no próximo vídeo, essa explicação que eu vou tentar fazer um, um panorama, né, que eu estou terminando aqui no próximo verso uh, essa questão uh, mas ela tem a ver com os booms, né? então tem toda uma discussão de por que que um Bodhisattva de primeiro nível em certo sentido é superior a um Arhat em outro sentido não é superior a um Arhat. E daí só um Bodhisattva de sétimo nível é, é superior a um Arhat em qualquer sentido. É. Então E tem uma distinção aqui na interpretação das escolas do Nagarjuna e do Asanga. E daí aqui tem todo esse jogo para colocar essa questão do, do Asanga e do Nagarjuna nessa discussão aqui também então talvez ele estivesse dispondo toda essa essa, essa parafernália aí para chegar nesse ponto aqui né? que é repetindo né, o motivo de unir, da união né, entre os sistemas união entre Sutra e tantra e a união entre segundo e terceiro giro da roda do dharma união entre Nagarjuna e Asanga que na, na tradição dos oponentes eles algumas vezes eles dizem que o Asanga é interpretável ou seja é expediente e o Nagarjuna é o sentido definitivo o que é o contrário do que as outras escolas sempre disseram. Então, eles sempre disseram que o Nagarjuna era, era interpretável e, e o, e o Asanga era definitivo. Ou que os dois tinham algum sentido de definitivo. Né? Eu já repeti várias vezes, mas a solução do Mipan é que tanto o segundo giro do Nagarjuna quanto o terceiro giro da Asanga, eles têm uma versão interpretável, expediente, e uma versão definitiva. Né? Então a versão definitiva dos dois é a para Sangha e a versão interpretável de cada um deles no caso do segundo giro, no caso de Nagarjuna, é a tântrica, e no caso do terceiro giro é a Yogachara, ok? Então essa é a solução que o, o, a, o Mipan Rinpoche faz. Então o último verso dessa questão é 2.3.3.4.3. De outra forma, como ocorre com a comida imprópria, é possível sentir o desconforto do câncer se produzindo ao ser esfaqueado e fincado com cem lanças afiadas de escritura e raciocínio só o que surge é medo então se a pessoa não pensar dessa forma que une Nagarjuna e a Sanga né, e que tem essa visão superveniente dos veículos e que, e que une os veículos a partir do veículo da visão superior, a união só pode ocorrer a partir da visão superior a visão inferior não consegue entender a visão superior, não consegue entender as outras visões inferiores também. Se a pessoa argumentar com relação a essa divisão entre a Sanga e Nagarjuna e se ela argumentar com relação a, a estabelecer os veículos ou uma ausência de veículos é um veículo único postulado, né, que eu estava criticando no, vi, no, no vídeo anterior, ah, assim, não, tá tudo é tudo igual no fim todo mundo tá todo mundo na, é, é, aquela, a, 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 solução com Baia, né, a esquerda cirandeira, assim, não tá todo mundo bem, tá todo mundo iluminado, então por decreto assim tipo vamos para não ter discussão vamos acabar com isso aqui, então não no sentido dos seres, os veículos se estabelecem. No sentido definitivo, os veículos são só um método didático. É óbvio, né como todas as distinções que a gente tem no Dharma. No definitivo, não tem distinções. Eu acho que eu vou fazer mais um vídeo para encerrar essa segunda questão, que para mim foi um pouco mais difícil que a primeira. E eu vou estudar um pouco mais esse penúltimo verso, no qual se estabelece a relação entre o caminho os búmins no caminho do Bodhisattva e o Ararat, né que é um tema que... Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Sempre me interessou e aqui ele meio que culmina nessa explicação, né? Pelo menos no comentário. Padma Dott não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido... A manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres não é coragem a e uma tensão a pecador para tudo em diante homem só tinha a mente empenhada na sua e da massa de com onde de bem Pachinando quando darei o ativo já com tudo tinha não sei e o dançam para longe é louco. Mãe roubando o que é Loja só de de papel o não o miraldo do ele